1: Chers auditrices, en 1866, Louis Pasteur, qui ne passait pas pour un saut, écrivait dans Études sur le vin « Le vin peut être à bon droit considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des boissons ». François Rabelais, de son côté, qui était loin d'être un gourdiflot, nous a laissé cette phrase impérissable « Jamais homme noble ne hait le bon vin ». Alors oui, vous me voyez venir, quand on en appelle au man des grands hommes, c'est qu'on est en train de trouver une justification intellectuelle au fait de s'adonner à un plaisir que d'aucuns juge aujourd'hui coupable, une manière de se dédouaner de cette légère ivresse sous couvert d'érudition, de sourcils dressés, de roulements de langue et de phrases absconses. Non, chères auditrices, loin de nous cette petitesse. On aime le vin parce qu'il est divin, sans être chauvin, qu'il soit Angevin ou qui nous fasse rouler dans le ravin et c'est à un moment où le milieu du vin souffre que nous avons voulu lui consacrer une émission avec passion, mais sans angélisme. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur un jugement de février dernier qui voyait l'association Alerte Toxique lourdement condamnée au bénéfice, entre autres, du comité interprofessionnel du vin de Bordeaux. Éric Morin, l'avocat de Valérie Murat, la représentante de l'association, ne mâche pas ses mots.
2: Parce que le vent de l'histoire, c'est d'essayer de faire des vins de plus en plus propres. Et Valérie Murat ne dit rien d'autre. Elle dit, voilà, il y a telle et telle substance dans les vins à et ces substances-là, elles sont potentiellement cancérigènes, potentiellement ceci potentiellement cela. C'est tout ce qu'elle dit. Elle donne une information au consommateur que le lobby industriel du vin refuse de lui donner à travers cet étiquetage.
1: Interview à suivre en intégralité dans la deuxième partie de notre émission. Pour l'heure, c'est en équipe réduite mais fidèle comme un collet d'opérette, qu'on vous retrouve. Voici Laila Aouba, notre chef en pèlerinage sans Saint-Jacques à savigny les bonnes, et notre rédac-chef fringant, filiforme et froufroutant, c'est Nicolas Rivière. D'ailleurs, Nicolas, nous allons donc parlez aujourd'hui de vigne et de solidarité car il n'aura échappé à aucun amateur de vin, à aucun franc buveur selon l'expression que vous chérissez, que la vigne française a été durement touchée par le gel voici une dizaine de jours.
3: Oui, et la vigne est d'une manière générale toutes les cultures, puisque les arboriculteurs partout en France ont été également frappés par cet épisode de gel tardif qui a sévi plusieurs nuits durant, avec des températures parfois très basses. On y reviendra dans le courant de cette émission. Il y a dix jours, si vous avez fait défiler vos actualités sur les réseaux sociaux... Si vous avez regardé quelques journaux télévisés, vous avez sans doute vu ces images aériennes de milliers de bougies, de feux de paille, de tous ces points lumineux qui, comme l'écrit la vigneronne Catherine Bernard, ont fait de ces nuits d'avril un ciel étoilé d'août, des images tragiquement belles comme peuvent l'être celles des incendies, des flammes qui avaient pour but de soustraire les vignes aux morsures du gel. Les dégâts sont très importants à l'échelle de la production nationale. On évoque une perte de récolte entre 50 et 70%. L'état de calamité agricole a été décrété. Jean Castex, le Premier ministre, a même débloqué une enveloppe exceptionnelle d'un milliard d'euros. Mais ces dégâts sont très hétérogènes selon les régions, les endroits les modes de culture, les expositions, etc. Et justement, il nous invite à réfléchir sur les moyens de lutter contre les aléas climatiques, lutter ou pourquoi pas s'adapter, faire avec intelligemment, de manière peut-être plus solidaire et en tout cas plus en prise avec une agriculture durable. Laila bas une réaction
4: En Bourgogne, il y a eu quelques dégâts aussi, en fait, sur les chardonnets notamment. Donc euh, les bougies étaient allumées, le, la paille est interdite par ailleurs parce qu'une question de pollution euh, atmosphérique mais les bougies euh, font, font de même. il y avait un nuage noir euh, tout au-dessus de Beaune et euh, tout autour en fait vers Pommard etc. Les vignerons ont perdu euh, les chardots notamment car ils étaient un peu prématurés par rapport aux pinots noirs mais ils sont habitués à ces aléas-là et ils savaient déjà qu'ils allaient avoir quelques pertes étant donné les chaleurs qui étaient très fortes en mars déjà.
1: Nicolas, pour éclairer cet épisode de, de gel qui s'est abattu sur le vignoble et les cultures françaises, vous avez joint la vigneronne Catherine Bernard qui est installée dans les Hauts, au nord-est de Montpellier.
3: Oui, Catherine Bernard, ancienne journaliste reconvertie comme vigneronne au milieu des années 2000 sur la commune de restin qui se trouve effectivement... Entre Montpellier et Sommières, comme beaucoup de vignerons, Catherine Bernard a été touchée par le gel. De ci, de là, selon ses propres mots, sans avancer de chiffres ou de pourcentage de récolte perdue, en tout cas pour ce qui la concerne. Mais au-delà de faire des statistiques, Catherine Bernard a surtout saisi l'occasion de cet épisode de gel pour prendre sa plume. Elle l'avait déjà fait il y a un peu moins de deux ans, lorsqu'en juin 2019, ses vignes avaient été brûlées par un coup de chalumeau en l'espace d'une seule après-midi de canicule. Elle a remis le couvert il y a dix jours avec un texte intitulé « Le coup de gel, l'indemnisation et l'impunité » où elle interroge le rapport étrange que nous entretenons avec ces phénomènes climatiques extrêmes.
5: Ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, globalement. Alors, c'est lié aussi au fait que l'aléa fait partie, est intrinsèque à l'agriculture. Sauf qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on cherche à s'immuniser contre le, le SARS-CoV-2, on veut être immunisé contre tout. En fait, on ne sait plus vivre avec l'aléa. La, C'est la culture de l'assurance. On voudrait une assurance vie pour tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé comme au bout d'un cheminement du bout du bout de l'impasse de, de la monoculture, c'est-à-dire qu'on ne, qu ne sait plus faire qu'une seule chose. Et euh, cette chose nous a emmenés dans une impasse et on ne peut plus supporter le, les, les chocs que ça, ça, ça provoque.
1: Alors, Catherine Bernard a évoqué dans, dans le premier extrait le poids de la monoculture en disant, je la cite, qu'on ne sait plus faire qu'une seule chose. Mais Nicolas vous a confié que le problème est sans doute plus profond.
3: Oui, parce que si la monoculture est un facteur qui aggrave les conséquences d'un épisode climatique extrême, eh bien, à l'échelle du modèle agricole général, c'est peut-être justement une des causes de tous ces dérèglements.
5: La, la monoculture contribue au réchauffement climatique. Pourquoi on est consommateur énormément de produits phytosanitaires, d'engrais Parce que quand on est en monoculture, l'obsession, on va dire, l'objectif qui devient une obsession, c'est avoir le, le plus de rendement possible, le plus de raisins, le plus de fruits. Et du coup, on booste, on va dire, le végétal de manière artificielle, avec des engrais euh, azotés, avec euh, de la potasse, et puis on traite la monoculture à cause du fait que les vignes sont toutes seules d'un côté, euh, les arbres, les, les fruits, c'est tout seul de l'autre, on a affaibli leur potentiel immunitaire. Mais il y a aussi un deuxième aspect, un aspect économique. C'est-à-dire que si on ne fait que du raisin, le jour où tu n'as pas de raisin, eh ben tu es mort. En vrai, ce qu'on a oublié, on a déconnecté l'économie de la vie, et du sol et du climat. C'est-à-dire qu'on a fait comme si tout ça était indépendant. Mais ce qui est vrai d'un point de vue humain de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier est vrai de la de, de la vie végétale. cest à qu'on ne met pas que des vignes d'un côté et ou, que des arbres, des fruitiers de l'autre. Je, je dis ça, mais ça peut être des céréales. Et si on avait un paysage qui était plus morcelé, puisque si on avait eu un, euh, un peu, par exemple, je, je dis n'importe quoi, des cassissiers, comme il y a eu en Bourgogne, qui accompagnaient la vigne, s'il y avait eu d'autres activités
4: agricoles. Ça aurait
1: protégé. Là encore, le discours sans pincettes de Catherine Bernard vous fait réagir Laila Aouba.
4: Oui, en fait, ça me fait réagir. Ça me, ça me remémore un peu l'épisode euh, de ma vie dans les Cévennes et euh, notamment les cépages interdits. Donc, ces cépages américains qui ont ramené la maladie, mais qui ont aussi résisté à la maladie. Donc, euh, l'Othello, l'Isabelle, le Jacquet, le Clinton, le Noah... Etc. Ces cépages-là, en fait, ils ont une vigueur qui est beaucoup plus importante et on les a interdits en prétendant qu'ils rendaient fous. Mais en fait, ils ne rendaient pas fous, c'est juste qu'il y en avait qui se battaient, en fait, qui avaient des crédits euh, par rapport à tous les, les produits phytosanitaires ainsi que les équipements pour utiliser d'autres cépages qui étaient beaucoup plus faibles. Donc ça en revient à dire aussi que dans une culture de la vigne ou n'importe quelle culture, il faut avoir plusieurs cépages dont certains vont être peut-être plus précoces et d'autres moins et donc qui vont sauver un petit peu la mise. Ça remet aussi en question euh, notre amnésie sur l'histoire, et notamment, on ne l'a pas vécu, mais la, la crise euh, 1709 avec euh, la faim, euh, le gel qui a duré trois mois, euh, parce que les, toutes les productions elles n'ont pas résisté, mais c'est aussi une question de monoculture et je rejo rejoins Catherine Bernard sur ce point-là, absolument.
1: Nicolas Rivière.
3: Oui, et le rôle joué par la végétation et les arbres à proximité de la vigne, c'est une question euh, soulevée également avec Geneviève Azam du domaine des hautes terres, situé à Roctaïa de, dans l'Aude, au sud de Limoux qui possède avec Gilles Azam, son mari, une quinzaine d'hectares, mais répartis sur une vingtaine de parcelles, avec des expositions différentes, des altitudes différentes, etc. Et au cours de cet épisode de gel, ils ont constaté que les parcelles qui avaient été le moins touchées, même si dans l'ensemble, ils n'ont pas subi de pertes importantes, sont précisément celles qui se trouvent à proximité d'arbres, de bosquets, de haies, bref, celles où la vigne est entourée et non pas seule au monde. L'influence de cet environnement végétal est au cœur de la réflexion de Catherine Bernard et invite évidemment à s'intéresser au concept d'agroforesterie.
5: Il y a un compagnonnage qui se fait par les, par les racines, principalement mais aussi par l'aérien, des plantes et qui vont, on va dire, réduire les risques, répartir les risques. Imaginons qu'on avait des vignes qu'on conduirait dans les arbres, Puisque la vigne est une liane et qu'elle cherche un support pour s'élever vers le ciel, les feuilles des arbres auraient protégé la vigne. Nous, on a eu un coup de sirocco, enfin un coup de en juillet, le 28 juin 2019, qui a brûlé les vignes. Et là, j'ai dit, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, depuis, effectivement, on conduit des expérimentations. Et d'abord, il y a des arbres qui viennent spontanément dans la vigne, on les laisse. Quand il y a des vignes, des on ne remplace pas par des vignes, on laisse des grands trous et on remplace par des arbres qu'on qu qu met en pépinière. On a créé une pépinière et puis on conduit en parallèle une expérimentation euh, de conduite de la vigne au milieu de plusieurs arbres forestiers, fruitiers euh, et la vigne mariée à des arbres en association avec d'autres cultures. Mais ça, on est au tout début, on est sur des cycles très longs. Donc, te dire que euh, ça marche, c'est encore trop tôt. Mais, euh, oui, on a commencé. Mais ça va porter un arbre pour qu'il arrive à, à ses racines, à plonger. Le temps qu'il monte, qu'il fasse de l'ombre, qu'il couvre le sol l'été, que la vigne puisse y grimper, il va se passer au bas mot entre 5 et 10 ans. Donc on est sur des, un temps extrêmement long. C'est pour ça qu'il est urgent de réfléchir, parce qu'on est sur des temps extrêmement longs en,
3: en agriculture, surtout en culture pérenne.
1: Alors ça prend du temps, nous dit euh, Catherine Bernard dans ce témoignage.
3: Oui, il y a quelques années, j'avais discuté avec Michel Thibault, un paysan vigneron qui vit... Euh, à Bourgueil, je dis paysan parce qu'il vit d'une activité maraîchère diversifiée et que la vigne n'est qu'une partie de son labeur quotidien. Mais surtout, Michel Thibault élève ses vins avec patience et au fil du temps, il s'est constitué un caveau où dorment une dizaine de millésimes. Et il me racontait que s'il venait éventuellement à perdre une récolte entière, le vin déjà en cave lui permettrait d'amortir la catastrophe, au point qu'à long terme, il n'en verrait presque pas les effets. Et quand bien même les verrait-il, le reste de son travail de paysan pour subvenir à ses besoins, lui suffirait la patience et la variété des cultures. Ce sont aussi des éléments sur lesquels insiste Catherine Bernard.
6: Il y a un vieux dicton qui dit
5: pour vivre de la vigne et du vin, il faut une année sur pied, c'est-à-dire en vigne, une année en cave et une année en banque. Ce qui veut dire qu'en fait, si on a ces trois années-là, on doit pouvoir passer les aléas parce que ça fait partie de la vie. Maintenant, quand on, est, on, euh, quand on est vigneron et qu'on a des bouteilles cave, on peut faire ça. Quand on est coopérateur, qu'on est poussé dans un système conventionnel, et je ne jette absolument pas la pierre, mais quand on est dans un système conventionnel où il faut de plus en plus d'hectares pour gagner, gagner sa vie ou gagner plus d'argent, parce que c'est une histoire d'argent, eh bien, du coup, on a de plus en plus d'hectares, on dépense de plus en plus d'argent dans les produits phytosanitaires, et on est de plus en plus exposé à l'aléa. Parce que là, il n'y a, a rien pour compenser. Et le pire, c'est que comme on prend de plus en plus d'hectares en vigne, jusqu'à nouvel ordre, car même la taille, elle, est elle se fait majoritairement, elle est manuelle, et c'est un temps quasi incompressible, du coup, on commence de plus en plus tôt à tailler. Parce qu'on a beaucoup d'hectares à tailler, on a 40 hectares à tailler. Donc on va commencer, à peine les vendanges finies, les feuilles ne sont même pas tombées, on commence à tailler. Du coup, dès que les filles commencent à faire beau, ces vignes qui sont au repos, qu'on a mises, on va dire, au repos, elles se réveillent trop tôt. Au premier coup de soleil, clac Et donc ça contribue à aggraver des phénomènes tels
1: la gelée noire. Catherine Bernard vient de parler de gelée noire. C'est quoi la gelée noire, Nicolas Rivière Oui,
3: parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux types de gelées. Effectivement, la gelée blanche, qui est en fait la prise de glace de la rosée matinale, c'est une gelée qui n'est pas extrêmement violente en température négative et qui de surcroît intervient surtout au sol et de manière superficielle, ce qui limite les dégâts produits. En revanche, la gelée noire, c'est une gelée de type hivernal, c'est-à-dire plus froide. Là, pendant la période de gel qu'on a connue, vous avez des nuits où le thermomètre est descendu à moins 8 degrés, y compris dans des régions méridionales. Donc des températures plus froides, et surtout un gel qui est lié à des déplacements de masse d'air, donc avec une dimension aérienne en quelque sorte, qui affecte donc la vigne, ses sarments et ses premiers bourgeons. Et si en plus de tout ça, ça se produit par temps clair avec un ciel dégagé quand vous avez le point du jour, c'est-à-dire le moment où le soleil se lève, ça vient iriser les parcelles, ça brûle tout en 10 minutes.
1: Nicolas, à la faveur de, de cet épisode de GEL, vous êtes également intéressé à une association qui porte le nom de Vendange Solidaire et qui vient justement en aide aux viticulteurs qui sont frappés par les aléas climatiques.
3: Oui, Vendange Solidaire Association, qui a été créée en 2016, effectivement, pour soutenir les vignerons mis en danger par le dérèglement climatique. Elle a été fondée par des fous de vin, euh, Romuald Cardon, qui est agent, Julien Fouin, qui est restaurateur. Aurélie Soubiran, qui travaille dans la communication et l'événementiel autour des plaisirs bachiques, ou encore l'illustrateur. Michel Tolmer, en 4 ans, elle a permis de venir en aide à 54 vignerons grâce à des dons, à des repas, mais aussi une vente aux enchères organisée cette année sur la plateforme Ideal Wine. Vendange solidaire s'adresse à tous les domaines viticoles qui s'engagent dans une démarche de viticulture la plus saine possible et prennent des risques pour respecter la nature et le consommateur. Ça, c'est noté dans leur charte. Romuel Cardon est le président de l'association et on s'intéresse avec lui au concept de solidarité vigneronne au sens large.
7: Il y a, y a des solidarités entre vignerons, à la fois en appellation, et à la fois parce qu'ils ont un réseau de vignerons aujourd'hui euh, copains euh, dans toute la France qui leur permettent euh, à un moment de dire bon bah tiens je t'achète euh, euh, je t'achète tant de, de raisins parce que toi cette année bah t'en as un peu plus bon bah, voilà je, je... et c'est des échanges comme ça donc à la fois il y a ces échanges là euh, il y a des échanges bah, Montlouis par exemple fait partie des euh, des collectifs de vignerons qui sont très solidaires les, les uns des autres pour justement euh, protéger des parcelles et c'est un plan de bataille. Enfin, moi, j'ai assisté à ça il y a, il y a deux ans maintenant. Euh, j'ai assisté à ça où... Euh où en fait, euh, tous les vignerons, il y, y a un groupement de vignerons, et ils sont là en disant, et ils répartissent cartographiquement, euh, des parcelles à protéger, euh, et chacun, chacun a un poste bien défini. C'est une sorte de, de, ouais, de, de position de guerre, en fait, hein, d'organisation, parce que euh, maintenant, les vignerons aussi ne s'organisent pas euh, égoïstement, forcément, euh, euh, qu'avec leurs parcelles. Euh, ils se soutiennent tous ensemble et protègent des lots, en fait, de parcelles. Donc, ce qui permet d'être plus il euh, y a des vignerons euh, bah, qui ont pas forcément de salariés donc en fait euh, ça permet aussi euh, d'autres euh, d'autres vignerons qui ont un peu plus euh, bah, soit des copains soit euh, soit des, des, des salariés qui sont présents euh, d'être euh, d'être actifs sur sur un lot de parcelles et non pas que sur le domaine quoi c'est euh, et, et donc ça ça donne un esprit d'équipe qui est qui est assez fort à la fois euh, quand il euh, y, a, y a un souci de gel mais mais à la fois ça peut être aussi euh, quand il y a un vigneron qui qui est en retard de la taille, euh, parce qu'il lui est arrivé quelque chose où il a pris du retard, euh, il y a d'autres copains vignerons qui peuvent très très bien intervenir à un moment pour pour aller filer un coup de main, euh, une journée
1: taille. Alors Nicolas, j'imagine que Vendant le Cholitaire n'est ne, ne, pas la seule organisation à, à se mettre en ordre de marche pour venir en aide aux, aux vignerons. Vous avez peut-être d'autres exemples de, de solidarité vigneronne.
3: Oui, et parfois même des solidarités qui n'ont pas été forcément pensées, imaginées, mais qui viennent aussi d'une forme de spontanéité. On se souvient de Frédéric Palacios, sur le vignoble de la Malpère, dans l'Aude, qui, il y a quelques années, grâce à des jus et des raisins qui avaient été donnés par d'autres vignerons, avait réussi à faire la cuvée la part de l'orage, hein, puisque ces vignes avaient été touché euh, par un orage. On pense aussi à Édouard Fortin du domaine des Quatre Terres dans le Cabardès euh, qui lui avait subi des inondations et qui avait été soutenu par les membres de l'association Changer l'Aude en vin et qui avait même été aidé par un vigneron ardéchois qui était venu en tracteur pour le lui laisser. On avait raconté cette histoire il y a deux ans euh, dans l'oreille en bouche. Enfin, il faut souligner euh, l'initiative de l'association Rouge Provence qui rassemble chaque année les jus de près d'une trentaine de vignerons passionnés pour en faire des magnums de cette cuvée plaisir solidaire qui, plus que nul autre, a le goût de la fraternité et du partage. Vous en trouverez peut-être encore au tire bouchon à Toulouse, à moins que Boris georges n'ait déjà tout bu.
1: Plaisir solidaire, celle-là, je l'ai bien compris. D'ailleurs, au fil de l'entretien que vous avez mené avec, avec Romuald Cardon, il a insisté sur la vocation d'accompagnement et d'entraide de Vendant Solidaire, à la hauteur, bien sûr, de ses capacités. Il faut, faut
7: préciser quand même que Vendant n'est pas là pour euh, remettre d'aplomb euh, un, un domaine. Hein. On est d'accord qu'on n'a pas les moyens pour, euh, pour ça aujourd'hui. Et de toute manière, euh, on n'est pas là pour ça. On est là pour accompagner sur un projet euh, qui est, par exemple, bah, si euh, le vigneron avait planté, euh, fait des plants et puis bah, tout a gelé, de, euh, de le soutenir pour lui permettre de refaire des plans euh, ou euh, de continuer un projet qu'il n'a pas pu faire parce que bah cette année il n'a pas de, il n'a pas de jeu à vendre donc euh, il va pas pouvoir faire de de chiffres donc son projet est un peu euh, en stand by donc voilà donc c'est plus dans, dans dans ce sens là et euh, c'est un c'est un accompagnement euh, sur quelque chose de précis. C'est pas de dire bon bah t'as besoin de combien euh, 20 000 bon bah je te fais un chèque de 20 000 et puis euh, et puis merci quoi euh, parce que euh, parce que l'idée c'est que chacun est, est responsable de son entreprise et euh, à un moment il y a une gestion de l'entreprise aussi euh, qui est importante. Un vigneron sait très bien que bah, ça peut arriver et qu'il anticipe les choses et donc bah, c'est dans la vie du vigneron de subir un gel, un coup de grêle. Euh, alors une grillure, c'était pas quelque chose d'habituel, mais un dégât climatique à un moment ou à un autre. Euh, on sait que, un, une année, bah oui, on peut euh, on peut être à zéro de, de récolte, mais euh, mais ça veut dire qu'il faut anticiper et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que euh, le soutien il est plus sur les jeunes entreprises euh, de moins de 10 ans parce qu'on n'est pas forcément solide face aux banques, euh, on n'a pas forcément n'est pas forcément propriétaire foncier. Enfin voilà, il y, y a tout ça qui et on n'est pas on n'a pas une crédibilité qui fait que euh, bah, il manque peut-être 5 ou 10 000 euros pour, pour avancer et me permettre de, de continuer mon projet. Euh, voilà, on, on est là pour ça. On n'est pas là pour payer la MSA. Hein.
1: On n'est pas là pour payer la MSA. Alors la MSA, on le précise pour nos, nos auditrices et nos auditeurs, c'est la mutualité sociale agricole, c'est le régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles et qui s'occupe de tout, puisque c'est un guichet unique qui gère l'ensemble des branches, la maladie, la famille, la vieillesse, les accidents du travail, les maladies professionnelles et le recouvrement. Oh, c'est beau comme on est technique mais il ne semble pas la, la porter dans son cœur, cet MSA. <rire> Ça n'appelle aucun commentaire, Nicolas Rivière. On poursuit et on achève cette interview que vous avez réalisée avec Romuald Cardon. Celui-ci nous détaille les différentes actions menées. Par Vendange solidaire.
7: Euh, donc il y a la vente à vos enchères. Donc, habituellement, on fait deux repas à la dive, à la dive bouteille, euh, qui nous permettent aussi de, de mettre en avant euh, Vendange solidaire. Et puis après, il y, y a des actions euh, solidaires euh, à la fois euh, de cavistes ou de restaurateurs qui font euh, des repas. Sur votre région, on avait fait avec euh, la en Foule deux repas euh, où euh, bah, les, euh, les Gaillacois et autres euh, venaient. Euh, euh, venez manger et en même temps bah, participer à un élan solidaire sur sur un solidaire et voilà c'est c'est le genre de choses et c'était avec Terre de Gaillet qu'on avait fait ça et, et donc il y a, y a des collectifs de vignerons aussi qui veulent faire euh, à un moment euh, Quelque chose dans leur région, parce que, parce que voilà, parce que nous, et nous, on veut aussi sortir de Paris. Alors on est tous, oui, parisiens, mais, mais l'idée, c'est d'aller voir ailleurs. Il y a des cavistes en Bretagne qui ont, qui ont des projets, enfin voilà, il y, a, il y a un petit peu partout. Donc en fait, à la fois, nous, on anime des, des repas solidaires, il y a la vente aux enchères, il y a des gros donateurs, il y a un gros donateur, et il y a des gens qui qui donnent, euh, il y a des cavistes, euh, voilà, qui donnent 500 euros, euh, euh, même 100 euros. Il y a des petites associations, il y a une école d'ingénieurs un, qui, qui nous avait fait euh, quelque chose il y, a, il y a un an et demi. Euh, voilà, enfin, c'est des, des, euh, des petites actions comme ça euh, avec une sensibilisation.
1: On donne quelques infos. Nicolas, quelques liens si on veut contacter euh, Vendange Solidaire, comment on fait
3: Tout simplement, leur site internet, le www.vendange au pluriel.com, et puis vous pouvez aussi vous rendre sur les sites internet de Rouge Provence. Et bien, bien sûr, de l'association Changer l'Aude en vin.
1: Allez, on vous propose à présent une pause musicale, histoire de reprendre notre souffle et un verre de vin, Zegma de circonstance, et on revient requinqué comme jamais.
0: J'ai bu et je m'en vante des cent et des cinquante bouteilles du meilleur Que Bordeaux me pardonne J'appartiens aux Bourgogne En lui cuve mon cœur J'en ai connu de brave, de tendre, de charmeur, J'en ai connu de grave, de couronné, de tout en fleurs Mais je voudrais pas crever avant d'avoir goûté Assure que je voudrais pas mourir Avant d'avoir vu ces rubis couler dedans mon verre C'est ma seule prière Ah, laissez-moi vers à genoux la reine des vins. de Romanée, la Romanée, la Romanée contient, Romanée, la Romanée, la Romanée continue Sa splendeur est si grande Qu'elle est une légende Bien plus qu'une boisson Boire, par par dire Est un supplice pire Que la pire prison que ceux qui la récoltent dans leur caveau secret comprennent ma révolte Je doute enfin qu'elle soit vraie et Je voudrais pas crever avant de l'avoir goûté, Assure que j'arrêterai pas mon cœur Avant d'avoir senti ses fleurs me réjouir la tête Non c'est vraiment trop bête D'avoir préparé mon palais pour qu'elle n'y vienne jamais la Romanée, la Romanée, la Romanée conti La Romanée, la Romanée, la Romanée conti Il serait malhonnête de prétendre Que cette chanson ne vise pas à provoquer un geste en ma faveur Du reste pour en boire avec moi Je juge sur mon âme qu'il faudra bien m'aimer Je serai monogame pour ne pas devoir partager Je voudrais pas crever avant de l'avoir goûté Oh non, je finirai pas mes jours sans avoir senti son velours Me réjouir la gorge, si on vous interroge Dites que je veux bien ramper pour la plus petite lampée de Romainet, de Romané, de Romané Conti. De Romané, de Romané, de Romainet
1: -Conti. De retour dans l'Orient Bouche, l'émission Gastronomique qui parle la bouche pleine. On s'intéresse cette semaine au vin. On vient d'évoquer la solidarité qui s'est mise en place pour aider les vignerons en détresse. Mais il existe aussi une face plus sombre, celle de la lutte entre anciens et modernes, entre partisans des méthodes de traitement de la vigne classique, c'est-à-dire en utilisant des produits phytosanitaires appelés communément pesticides, et les adeptes du bio, voire de la biodynamie. Un fossé culturel qui se creuse depuis quelques années. Cette opposition a culminé en février dernier à Libourne, avec un procès aux résultats retentissants. C'est l'avocat Éric Morin qui répond à nos questions. Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez été élu en janvier dernier personnalité de l'année par la revue du Vin de France, car vous défendez nombre de vignerons d'obédience bio, biodynamique et nature. D'ailleurs, vous faites partie de celles et ceux qui travaillent à la création d'un label Vin Méthode Nature. Vous êtes, en outre, sans mauvais jeu de mots, chroniqueur dans l'émission On va déguster sur France Inter. Et vous êtes enfin l'auteur du livre « Plaidoyer pour le vin naturel » aux éditions Nourriture fût. Alors en septembre 2020, l'association Alerte aux toxiques qui lutte contre les phytosanitaires en viticulture avait dénoncé la présence de résidus de pesticides de synthèse dans 22 vins, dont 19 vins de Bordeaux, pourtant certifiés haute valeur environnementale sur la base d'une étude financée par le financement participatif. Cette association dont vous défendez la porte-parole, Valérie Murat, a été poursuivie en justice entre autres par le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux. Le 25 février dernier, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné votre cliente à verser 100 000 euros de dommages d'intérêt au bénéfice du Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux et 25 000 euros à 5 des 25 autres plaignants. Valérie Murat, votre cliente, a annoncé sur Twitter son intention de faire appel en indiquant que le tribunal, je cite, avait donné raison à l'Omerta à ce qui se fait de pire dans la viticulture. Elle s'est indignée contre cette amende colossale. Vous-même, Maître Morin, avez estimé que le tribunal ordonnait l'exécution sociale de votre cliente par cette décision, éminemment contestable et orientée, en précisant en outre par écrit à l'AFP « Jamais une procédure Bayon n'aura aussi bien porté son nom ». Alors, pourquoi est-ce que vous la qualifiez de procédure Bayon
2: Alors, la procédure Bayon, c'est une procédure destinée à faire taire. Valérie les Rignera et l'association Alerte Toxique, on peut les considérer comme des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, ça, ça met un zoom, ça met un focus sur quelque chose qu'on veut souvent présenter comme une sorte d'ensemble, avec des choses qui sont noyées à l'intérieur de l'ensemble. Et un lanceur d'alerte, ben, ça prend son téléobjectif et ça vient dire, attention, hein, c'est un joli ensemble, mais euh, regardez plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur et on zoome. Et zoomer n'est pas mentir. Moi, quand je suis en montagne et je marche autour du Mont Blanc et je vois euh, je sais pas, moi, une marmotte un peu au loin et que je fais un zoom, je n'investis pas la vérité. La vérité. Je j'attire juste l'attention. Et à travers cette décision, qui est un peu du jamais vu hein. à l'égard d'une association citoyenne, à l'égard d'une personne physique. La hauteur des condamnations, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on voit euh, lors de condamnations euh, visant un concurrent euh, euh, commercial euh, dans un litige commercial. Euh, sinon, on ne voit pas ce type de condamnation. Mm -hmm. Eh bien, on veut faire taire le lanceur d'alerte et on lui dit Ah, mais vous avez attiré l'attention vraiment gravement là-dessus, alors que euh, le reste est plus ou moins vertueux. En fait, on voudrait que le lanceur d'alerte lance l'alerte, mais pas trop fort. Qu'il la lance, mais doucement. Enfin, même pas qu'il la lance, qu'il la dépose avec des gants blancs sur un petit, euh, sur un petit plateau et qu'il dise euh, « faites-en ce que vous voulez, mais moi je ne vais pas lancer trop fort ». Le principe du lanceur d'alerte, c'est qu'il fait du bruit et qu'il euh, dit les choses, pas à la méthode institutionnelle comme ceux qu'on avait en face de nous, mais avec des méthodes peut-être un petit peu plus contemporaines et qui font un petit peu plus de bruit et qui portent que faire là où ça fait mal. Et à travers cette décision, qui est très in inquiétante pour un tas d'associations citoyennes, j'ai reçu des demandes de dizaines et de dizaines d'ONG, d'associations, de lutte contre l'environnement, de lutte pour l'environnement, qui m'ont dit mais attendez on va plus pouvoir rien dire parce qu'on va vous on va nous poursuivre, on va nous baïonner. Voilà, c'est ça le risque. Donc évidemment qu'on a fait appel.
1: Pour, pour les Béotiens que, que nous sommes, la, la lourdeur du jugement interpelle. Euh, et, en quoi cette décision euh, pose un problème Alors vous, vous l'avez euh, précisé quelque part, puisqu'on est à 100 plus 25 000, 125 000. On a, Alors le, elle pose
2: un double problème. Elle pose d'abord un problème sur son quantum. Euh, 125 000 euros, bah, c'est la mort d'une association qui n'a de toute façon pas, pas cet argent. C'est la mort sociale de Valérie Murat qui n'a évidemment pas cet argent. Elle pose aussi une autre difficulté, c'est le choix de procédure qui a été fait par le CIVB et qui est validé mais alors sans coup férir par le tribunal judiciaire de Libourne euh, qui, qui en prenant cet axe du dénigrement nous a interdit procéduralement de faire la preuve de la vérité de ce que l'on avançait. lancé. Si étais allé sur le terrain de la diffamation, c'est un peu technique et c'est un peu juridique mais on aurait pu apporter des éléments en disant ce qu'on a dit est vrai et ce qui est vrai, à ce moment-là, n'est pas diffamatoire. Là, sur le terrain du dénigrement, le tribunal judiciaire, de par la loi et la jurisprudence, il peut juste dire ben, « Est-ce que vous avez dénigré les vins de Bordeaux ?»« Oui, vous avez dénigré les vins de Bordeaux. »« Boum, on, on, on va vous condamner. » Et on vous condamne en plus à des sommes astronomiques qui sont réclamées par le CIMB. « Tenez-vous bien, pour faire une contre-campagne de publicité après les propos de Valérie Moura. » C'est-à-dire que tous ces quatrièmes de couverture, ces quatre x 4 qu'on voit partout, dans la presse, dès qu'il y a un supplément vin, du point des échos, du JDD ou je ne sais où, où il y a déjà des grandes pages de publicité, eh bien un tribunal judiciaire vient payer de la pub au bénéfice du CIVB. C'est le monde à l'envers.
1: Le laboratoire qui avait été sollicité par l'association Alerte Toxique n'a visiblement pas la même interprétation des résultats que celle-ci. Son responsable, Mathieu Dubernet, qui est ingénieur agronome et expert près de la cour d'appel de Montpellier, signe toujours en septembre dernier un communiqué dans lequel il explique en substance que la présence de ces résidus était conforme et en dessous des normes autorisées. Et il dit, je cite, il ne saurait fournir de près ni de loin une quelconque caution scientifique à la démarche de l'association Alerte Toxique, dont il conteste les termes. Votre réaction par rapport à cela
2: alors d'abord, il a une clientèle à, à sauver. Hein, le laboratoire Algeo-Ecofraque du il fait beaucoup de conseils en homéologie. Donc euh, forcément, euh, il a été obligé, de non pas de faire marche arrière, mais d'essayer d'expliquer d'une autre manière les résultats euh, qui sont ceux de son laboratoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des chiffres, ce sont des chiffres. Euh, oui, ils sont en dessous du seuil légal. Mais qui sait ce qu'il y a dans une bouteille de vin C'est le seul produit alimentaire humain ou animal sur l'étiquette duquel ne figure pas la composition. Si votre chat savait lire, il saurait ce qu'il y a dans ses croquettes. C'est écrit, quand vous prenez une bouteille d'eau dédiante, vous savez au milligramme près combien il y a de potassium. Le vin, non. Ce que fait euh, Valérie Murat et l'association Alerte Toxique à travers cette démarche, c'est de dire, voilà ce qu'il y a dans cette bouteille de vin. Comment et après que le laboratoire vienne dire, c'est en dessous des seuils légaux, vous savez les seuils légaux, euh, tous les 4-5 ans, euh, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, ils diminuent. Ça, ça veut bien dire que ce qui est aujourd'hui un seuil légal pourrait être un seuil illégal dans quelques années parce que le vent de l'histoire s'est décidé de faire des vins de plus en plus propres, et Valérie Murat ne dit rien d'autre, elle dit voilà, il y a telle et telle substance dans les vins analysés. Et ces substances-là, elles sont potentiellement cancérigènes, potentiellement ceci ou potentiellement cela. C'est tout ce qu'elle dit. Elle donne une information au consommateur que le lobby industriel du vin refuse de lui donner à travers cet étiquetage.
1: D'ailleurs, dans, dans, dans la démarche de Monsieur Dubernet, dans sa justification de septembre, il à euh, Essian, il cite le cuivre. Comme, qui, comme, comme composé naturel, il parle, il dit que ça porte une toxicité H302, euh, nocif en cas d'ingestion, H319, provoque une sévère irritation des yeux, etc. etc. Euh, il le fait volontairement, vu que c'est euh, autorisé en bio. Donc, il essaye de renvoyer un petit ouais, peu ouais, tout le monde de volontairement, il
2: volontairement, il, mais il évacue un certain nombre d'études, dont encore une, ré, une étude encore plus récente, qui montre euh, combien le, le cuivre n'a strictement rien à voir euh, euh, en, en matière de conséquences sur l'environnement et la biodiversité, que l'on oublie un peu trop souvent, par rapport euh, aux résidus de pesticides que l'on trouve dans les vins analysés. Euh, et le débat sur le cuivre, il est en passe aujourd'hui d'être complètement évacué, parce que vu les doses qui sont celles utilisées par euh, les viticulteurs bouillots et même par, par, euh, euh, par, par d'autres, euh, aujourd'hui on a zéro toxicité et zéro euh, conséquence sur la biodiversité. Pas ces substances-là, parce que ces substances-là, en dessous d'un seuil légal, et bien effectivement, elles sont autorisées. En tout cas, ce sont des substances qui sont nocives à euh, certaines doses. Et ce que dit Valérie Murat et lert toxique c'est qu'elles voilà, sont dans ce vin.
1: Voilà. D'un point de vue un peu, un peu philosophique, le comité interprofessionnel du vin de Bordeaux semble particulièrement sur ses gardes. Est-ce que le fait que les jeunes générations ou les amateurs ou les amatrices de vin nature se détournent des Bordeaux traditionnels y est pour quelque chose
2: alors, je crois qu'ils ont raté le vent de l'histoire et qu'ils essayent de courir après, mais c'est toujours compliqué de courir après le vent. Même les, girou les girouettes n'y arrivent pas. Euh L Un des fonds du problème, c'est quand même ce label HVE qui trompe encore une fois le consommateur. Quand, quand Madame Michu qui va acheter sa bouteille de vin, elle voit haute valeur environnementale, elle se dit oh là là, c'est très haut ça, il ne doit pas y avoir plus haut, c'est merveilleux, c'est même mieux que le bio parce que c'est haute valeur environnementale. Voilà. Euh, en réalité, quand vous, vous plongez dans les cahiers des charges et les obligations euh, de ceux qui euh, sont candidats à HV1, HVE1, il y a trois niveaux, HVE2 et HVE3, et bien vous vous rendez compte qu'il euh, n'y a nulle part l'interdiction d'utiliser des pesticides. Et on trompe à nouveau euh, le consommateur en lui faisant croire que c'est la plus haute valeur puisque c'est une valeur environnementale. Qui trompe qui dans ces cas-là Ce n'est pas Valérie Murat et l'association Alerte Toxic, mais c'est ceux qui promeuvent ce label qui en réalité est une tromperie. Vous allez voir qu'ils vont arriver à nous faire croire qu'ils sont plus bio que les bio.
1: Euh, Maître Morin, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, le fait que le vin euh, bénéficie d'un régime dérogatoire, en ce sens où vous l'avez dit, le producteur n'est pas tenu de lister les ingrédients qu'il compose. Comment faire évoluer cet état de fait On parle d'un serpent de mer, le, le projet de la Commission européenne, qui corrigerait euh, justement euh, cette situation. On imagine que certains viticulteurs ne seraient pas forcément ravis.
2: Oui, alors il y a évidemment des fortes fortes, fortes réticences et des forts lobbies qui s'agitent à Bruxelles. Euh, le projet était bien avancé. Puis les élections européennes sont arrivées, et donc quand les élections européennes arrivent, bah, six mois avant, plus personne ne travaille euh, ni à Strasbourg ni à Bruxelles. La Commission a mis beaucoup de temps après les élections à se composer, puisque on a tous suivi euh, les, les avant-unis euh, des difficultés de composition de la Commission. Donc on a à nouveau perdu six mois, et à ce moment-là, le Covid est arrivé. Donc autant vous dire que le mandat euh, européen aujourd'hui est assez mal. Ça n'était pas un dossier prioritaire, mais c'était un dossier déjà bien avancé. Moi, je sais qu'il arrivera ce, ce, ce moment ce moment où il aura une obligation en termes d'une directive euh, obligeant euh, les producteurs de vin à mettre, y compris même sous forme de QR code. Euh, la pandémie nous a au, moins, euh, a au moins aidé une grande partie de la population qui n'était pas familière avec ce type de, 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 de technologie, à, à savoir lire euh, un QR code. Mais au moins, l'information sera enfin disponible. Aujourd'hui, elle n'est pas disponible et on ne le sait pas lorsqu'on achète une bouteille de vin. La seule chose que l'on demande, c'est cette transparence. On veut absolument une transparence partout sur l'ensemble des produits et pas sur les bouteilles de vin. Le temps changera. Et évidemment, il y a un certain nombre de producteurs qui soit devront changer leurs pratiques, soit devront tricher ou continuer à tricher, euh, soit devront euh, ben, voilà, écrire euh, sur les contre-étiquettes ou sur leur QR code qu'ils ont mis à la fois dans la ville et sur le chêne.
1: Euh, J'ai cité euh, en, en vous introduisant euh, le label, euh, la création d'un label Vins Méthodes Nature, on en est où là aussi de, de ce côté Parce que beaucoup de gens quand, qui commencent à s'intéresser au vin nature, au dit nature ou naturel disent « mais comment, fais pour me, comment je fais pour me reconnaître Il y a Déméter, c'est bio, biodynamique, biodynamie euh. ».
2: Ce sont deux choses un petit peu différentes, en tout cas c'est un label qui a été euh, euh, voulu euh, par un certain nombre de viticulteurs comme Sébastien David, Jacques Carroget ou d'autres, euh, et qui, qui voulait essayer de, de trouver une solution à l'interdiction issue du règlement européen qui est interdit de mettre sur une étiquette de vin le mot vin à côté du mot nature ou naturel. C'est ce qui est interdit. Et donc, étant donné qu'on parle de plus en plus de vin nature ou de vin naturel, il fallait bien essayer de trouver une solution. En accord avec l'INAO, en accord avec la DGCCRF, en accord avec les douanes, on a trouvé la possibilité de ce label qui respecte le règlement européen, qui a une charte avec un engagement, qui n'est pas un cahier des chartes, mais qui est une charte quand même avec avec une dizaine d'engagements. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de QV qui sont labellisés, 20 méthodes naturelles et qui mettent un petit sticker en plus pour pouvoir donner une information euh, euh, aux consommateurs de respect de, de, de cette charte. Euh, on en est au début, euh, évidemment la pandémie n'a pas non plus aidé, mais euh, c'est euh, aujourd'hui euh, un succès qui, qui, se, qui se voit sur le moyen et sur le long terme avec des adhésions euh, assez linéaires en termes, de, en termes de progression. Donc on, on, on en est très content.
1: Merci à Maître Morin d'avoir répondu aux questions de Laurent en bouche.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Alors, longue interview, certes, mais ça nous permettait d'aller au, au fond des choses avec plusieurs aspects, notamment bah, le principal, celui de, de ce procès. Bien entendu, je vous précise, chers auditrices, qu'on a sollicité le comité interprofessionnel du vin de Bordeaux pour avoir... Son son de cloche, son point de vue, il nous a été rétorqué par la voix de son président, Bernard Farge, qui ne souhaitait pas répondre à nos questions. Alors, quelques réflexions, Nicolas, que vous a inspiré cet échange.
3: Oui, alors d'abord, il faut aussi éclairer tout ce sujet en rappelant que le vin occupe un poste très important dans les exportations françaises. C'est le deuxième poste d'exportation de l'économie française. Après l'aéronautique, donc on peut comprendre qu'une région viticole comme Bordeaux soit un peu arc-boutée sur la défense de ses intérêts, parce que c'est un vignoble évidemment mondialement connu, et qui réalise une grande part de son chiffre d'affaires à l'export. Après, sur l'affaire en elle-même, autant sur le plan judiciaire, effectivement, pour l'instant, en première instance, le CIVB et les autres plaignants l'ont remporté, autant on peut avoir l'impression qu'ils se sont en même temps couverts de déshonneur avec cette affaire, parce que qui peut croire que ce sont les publications Facebook de Valérie Murat et de l'association Alerte aux toxiques qui vont faire que plus aucun buveur à travers la planète ne va lamper du Bordeaux ensuite. Euh, et ça, Eric Morin euh, le rappelle. Ils sont passés complètement à côté des enjeux de la viticulture d'aujourd'hui. Et quand vous rappeliez, quand vous lui posiez la question de savoir si Bordeaux s'était éloigné des jeunes buveurs, il n'y avait pas mieux que cette affaire-là pour s'en éloigner encore plus parce que les jeunes consommateurs sont très conscients qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont primordiaux. Ça me fait même penser à Jacques Bainville qui disait « il ne faut jamais insulter la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir ». Là, j'ai l'impression que Bordeaux a insulté les futurs buveurs.
1: À, faire, euh, à suivre, donc on se fait une deuxième coupure musicale et on se retrouve pour la dernière partie de L'Oreille en bouche. Retour dans l'oreille en bouche, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission Le quartier libre et on commence avec vous là vous allez nous parler d'un artiste qui s'appelle je crois Anthony Duchesne
4: Oui, donc on va aller vers Marseille en fait, c'est un artiste plasticien originaire de Marseille et euh, enfin, c'est un ami avec lequel on a eu beaucoup de discussions autour du vin et de la gastronomie et, et son travail, rejoint ce que, je, ce que je pense du vin qui est un langage que, que l'on apprend et le terroir, c'est l'accent en fait, de ce langage-là. Donc lui, il a parcouru un petit peu euh, la France et même ailleurs. Il a travaillé avec euh, notamment Léon Barral, le domaine Léon Barral, les Frères Souliers, le domaine Lédogard, dans le ferral dans les Corbières, Christian Binet en Alsace. Et en fait, il s'intéresse à l'univers des sensations gustatives, olfactives, visuelles, musicales et tactiles. Et notamment avec cette œuvre, enfin, cette exposition qui s'appelle Les Dessous de la Terre, où il est allé enterrer des dessous, des sous-vêtements dans chacune des parcelles de ces vignerons chez qui il allait et ensuite ils ont attendu la décomposition pour voir un peu l'effet de tous ces petits animaux qui vivent dans la terre et qui aident à faire ce que c'est que le vin aujourd'hui qu'on boit tous, le vin naturel, le vin vivant, donc un vin plein de vie. Donc je vous invite à aller voir ses, son travail, il en a fait tout plein d'autres, notamment avec des singes qui miment euh, le fait de boire, de sentir ou de d'écouter avec des cornes de biodynamie. Donc c'est assez intéressant. Il travaille beaucoup avec la bouse de vache, notamment, qu'il reproduit en époxy. Et donc il y a un site internet, c'est le www.documentsdartistes, au pluriel, dartistesorg slash Duchesne. Et vous allez vous régaler parce que c'est un travail assez faramineux autour du vin et de la gastronomie.
1: Merci, c'est bien noté. Alors, on se regardait avec Nicolas Rivière et on souriait parce que c'est toujours un peu délicat de donner des adresses Internet. Alors, vous notez Antichlas, Antichlas. Alors, W, W, W. <rire> vous l'avez <rire> Non, non, vous avez été très précise. On vous en remercie, Laila.
3: Nicolas, un livre, une réédition surtout. Oui, pour vous indiquer effectivement la réédition augmentée de l'ouvrage Cuisiner, un sentiment recueil de chroniques savoureuses du journaliste et écrivain Jackie Durand, paru il y a une dizaine d'années, des chroniques publiées dans le quotidien Libération, dans les colonnes duquel on retrouve toujours avec plaisir la plume de Jackie Durand, des chroniques savoureuses pour une lecture nourricière, chapitrée autour des souvenirs, des rites des saisons et des lieux du voyage amoureux et puis aussi d'un émouvant chapitre final autour d'une filiation gourmande entre un père et son fils, lisez et faites passer, achetez-en plusieurs et n'hésitez pas à en ranger un exemplaire dans votre bibliothèque entre Mes chemins de table de JP Gêné et N'est pas gourmand qui veut de François Simon, je vous rappelle également les références des ouvrages de Catherine Bernard dont le dernier a été réédité chez Babel dans la collection Essai, ça s'appelle « Dans les vignes, chronique d'une reconversion ». Et puis je vous invite évidemment euh, à passer en revue la bibliographie de Catherine Bernard, certes courte mais passionnante. « Recette de ma vigne, une place sur terre, ma part ». Des anges et puis évidemment ces textes autour du coup de chalumeau et puis du coup de gel.
1: Merci Nicolas. Alors une info euh, qui date euh, un petit peu que j'avais repéré dans le Parisien pour, pour ma part et puisqu'on parle de vin, c'est euh, le fait que le champagne soit écarté des podiums de Formule 1. Et oui, vous le savez, euh, donc depuis 1967 euh, et les, les 24 heures du Mans. C'est donc le pilote américain Dan Gurney qui s'est emparé du podium, sur le podium d'une bouteille de champagne. Dans la liesse et dans la joie, le bouchon a sauté. Les photographes ont saisi l'image et depuis, c'est un passage obligé. La douche avec un Géro Boham quatre bouteilles ordinaires, devenu une tradition. Sauf que la cuvée carbone de la maison de champagne de Vavry a décidé, probablement en raison du ticket d'entrée pour être sur tous les podiums, de ne pas renouveler son contrat après trois ans de présence. Elle avait remplacé Moum ou Mum vous direz comme vous voulez, et moi et Chandon. Alors, euh, qui est l'heureux gagnant Évidemment, c'est un Prosecco, un vin pétillant italien du Trentin de la marque Ferrari, Renauer fils unique, qui va prendre le relais dès euh, le Grand Prix euh, du Bahreïn, euh, qui, 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 a eu, qui a eu lieu. Les puristes vont regretter le champagne, évidemment, qui accompagnait l'histoire des courses automobiles. C'est encore quelque chose qui, qui disparaît, euh, Nicolas, vous qui êtes le chantre de « Ah, bah, c'était mieux avant
3: ». Moi, je croyais qu'il y avait du perrier dans les bouteilles de champagne. Du Laurent Perrier ou du... <rire> non, non, du Perrier, c'est fou.
1: Perrier, c'est fou. Eh ben non, c'était vraiment du champagne. C'est peut-être que, oui, dans une période où... Il... Même au
4: Bahreïn
1: Oui, bonne question. Peut-être qu'au Bahreïn, c'est du Perrier <rire> <rire> avec deux airs. Vraiment... Merci, on va, et on va faire une émission dédiée à ça. Merci, l'oreille en bouche, c'est fini. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Soundcloud, Mixcloud, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et Spotify. Sans oublier évidemment notre page Instagram mise à jour avec une élégance sobre par un marmouset au doigt gourd, expert en story hilarante à base de police, comics sans sérif, animé et de gîtes de chaton de 1993. Je vous rappelle enfin ce proverbe provençal, une journée sans vin est une journée sans soleil. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.